0: Příjemný, krásný, dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Posloucháte svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví. Vítek, jsem rád, že jste si mě naladili tento večer, nebo když mě posloucháte z reprízy, tak kdykoliv během dne nebo i noci třeba. Není nikde psáno, že mě poslouchat poslouchat toho ve 3 hodiny ráno. Tak ve všech případech vás zdravíme a doufám, že jste se zaregistrovali a zvolili odebírat na tomto kanále Odyssey, kam se prosím přihlašte a odebírejte tento kanál, na který jste se právě teď dostali, třeba i čirou náhodou z odkazu třeba někoho jiného. Budu rád, když zvolíte i tlačítko odebírat a nesmiškáte tak další pořady, které pro vás v tomto studiu chystám. Za několik dní uplyne 20 let od zkázy 11. září 2001. Myslím, že je vhodné v rámci tohoto jubilejního výročí se tak trochu zamyslet, kam jsme se dostali, kam jsme dospěli po těch 20 letech, ve kterých američané vehnali celý svět pod falešními záminkami do dvou vleklých válek a rozbití dvou zemí. Zároveň je čas pro jistou rekapitulaci toho, co se vlastně přihodilo. Je totiž zajímavé, že ani po těch 20 letech, kdy už oficiální verzi věří snad jenom ti největší požírači a baštůní hamburgerů a hotdogů, mainstream a korporátní média stále svorně drillují ten týž narativ. V dnešní dvoudílné prezentaci si pustíme nová odhalení ohledně organizace Piloti za pravdu o 11. září. Je nesmírně zajímavé, když si toho všímáme že se vynožuje tolik skupin z řad profesionálů, kteří nepokrytě rozporují oficiální verzi průběhu pádu budov Světového obchodního centra. Máme tu architekty a inženýry zapravdu o 11. září, máme tu piloty pravdu o 11. září. Prostě ty nejklíčovější, nejpáteřnější, nejzásadnější profese, které s 11. zářím mají co dočinění, Architekti, kteří navrhují mrakodrapy, jsou těmi nejpovolanějšími, kteří by k tomu všemu mohli něco říct. Stejně jako piloti, což snad nemusíme ani pochybovat o tom, že by piloti k tomu neměli co doplnit. A když zástupci těchto klíčových, nejklíčovějších profesí spojených s 11. zářím, architekti, inženýři, piloti, mají, obrovské pochybnosti, rozporují oficiální verzi. Tak na tom asi něco bude, že? Jedině blázen nebo hlupák by potom věřil stále dokola drilovanému oficiálnímu narrativu. Potom to máme třeba české experty z týmu, kteří pracovali na odborné studii a diferenciální rovnici mechaniky pádu výškové budovy. Nejde o žádné konspirátory, prosím pěkně, ale tým odborníků stavební fakulty Brno kteří se shodli v názoru, že světové obchodní centrum skutečně nemohlo spadnout gravitačním zhrůcením, jak se tvrdí. Se stavebním inženýrem, docentem Ivanem Měncem, jsem o tom měl rozhovor minulý rok na výročí 11. září, to bylo 19. leté výročí. Dále tu máme architekta jménem Richard Gage který založil organizaci, kterou jsem před chviličkou zmínil, Architects and Engineers for Truth About 9-11, čili architekti a inženýři za pravdu o 11. září. Členem této skupiny je třeba i například fyzik Stephen Jones. V této dvoutílné prezentaci si pustíme rekonstrukci dokumentu, který zveřejnili piloti za pravdu o 11. září. Já jsem totiž přeložil kompletně vysílačky a průběh rádiové komunikace s věžemi všech letadel, která byla do 11. září zapojená. Ten dokument naprosto bravurní formou vykresluje průběh a rekonstruuje dráhy letů letadel v porovnání se stíhačkami. Dozvíte se tam třeba, že dvě letadla, která údejně narazila do Světového obchodního centra, protnula svou letovou dráhu v určitém bodě s jinými dvěma letadly. A ti piloti tu vyjadřují podezření, že byla místo nich dosazená jiná letadla, která byla prázdná. A ta původní letadla bez problémově přistála na letišti. Jednoduše, představte si dvě letadla s pasažéry, která vzlétla z letiště. A v jednom bodě se jejich letecké trajektorie, jejich letecké dráhy, protnuly se dvěma jinými prázdnými letadly, které za ně byly zaměněné. Ta původní letadla letěla dál a přistála, zatímco ty dvě prázdná falešná letadla doletěla do svého cíle, tedy do budov světového obchodního centra. Ta prázdná letadla byla ovšem bezpilotní, řízená ze země. Fyzicky v nich však nikdo neseděl, žádný pilot v kokpitu. Jde o typickou záměnu letounů buď jednoho nebo dvou letounů. A v tomto směru se musíme ale vypravit do minulosti. Výše se 13. březen 1962. Lymon Linitzer, nejvyšší velitel štábu, předkládá ministru obrany Robertu McNamarovi návrh s názvem Operace Northwoods. Je to dokument navrhující zinscenování teroristických útoků v zálivu Guantanamo a jeho okolí jako záminku pro vojenský zásah proti Kubě. Tento Plán zavrhoval kromě jiného záměnu původního komerčního letounu za bezpilotní dálkově ovládané letadlo řízené ze země. To už bylo prosím pěkně v roce 1962. I tehdy Američané disponovali takovými to technologiemi, tak jaké pak asi technologie mohly mít o 40 let později, v roce 2001, skoro o půl století později. Piloti zapravdu o 11. září tvrdí, že dokonce disponují důkazy o tom, že původní letadla normálně letěla dál a v pořádku přistála. Mají informace z radarů, které se jim podařilo získat díky zákonům svobodného přístupu k informacím, že 20 minut po nárazu dané letadlo bylo ve vzduchu. Skutečně se zdá, že letadla byla zaměněná za bezpilotní nadálku ovládané prázdné letouny, které měly trajektory s cílem narazit do budov světového obchodního centra, pak do Pentagonu a poslední čtvrté do Bílého domu. Ale to se jako zřítilo nad Pensylvání. Všichni to známe, tento příběh. Tento plán generála Lenicra byl zamítnutý Kennedy ho tehdy dokonce vyhodil. Nejenom ten plán, ale hlavně generála Lenicra vyhodil. Opět vždycky je důležité si představit základní dobový kontext a zasadit tu událost do něj. V dubnu 1961, to znamená o rok předtím, byl provedený nevydařený útok Američanů do zátoky Sviní na Kubě. Známá operace. Po jejím katastrofálním výsledku pro Američany byl tento Lenicrův plán projednávaný téměř o rok později, 13. března 1962. Figuroval tu také generál letectva Edward Lansdale, který byl dlouholetým členem Rady pro zahraniční vztahy, mimochodem Council on Foreign Relations. Edward Lansdale ve spolupráci s Williamem Harvim ze CIA vyvinuli operaci Mangus, což byla série tajných operací na Kubě. Jejich cílem bylo vyvolat občanské nepokoje, podněcovat násilí a nakonec zlikvidovat Fidela Castra. A v návaznosti na tyto všechny operace navrhl generál Lyman Lenitzer, mimochodem také člen výboru pro zahraniční vztahy, tu slavnou operaci Northwoods, kterou ale mimochodem schválili všichni společní náčelníci a vedoucí štábů armády, až ministr obrany Robert McNamara to zarazili. Tady vidíme, si psychopati a sociopati jsou většina armádních důstojníků na vysokých postech. Oni bezmrknutí oka schválili operaci Northwoods. Pod falešnou vlajkou, která měla fingovat unesení letadel, jejich odpálení ve vzduchu, obvinit nepřítele a mít záminku, aby proti němu mohli rozpoutat válku. Všichni vysocí generálové a vedoucí štábu tohle nejprve schválili. A nebýt odhodlání a roztoucí nedůvěry ex-prezidenta Kennedyho vůči vojenským vůdcům ve Spojených státech, tak Spojené státy by se pravděpodobně ocitly ve válce proti Kubě, která by v zastoupení mohla znamenat tehdy jadernou válku se sovětským svazem, výz pozdější karibská krize a tak dále. Že? Nastalo tedy pnutí mezi ex-prezidentem Kennedy a armádou. Mimochodem Edward Lansdale, který byl tím spoluautorem série operací Mungus, k destabilizaci Kuby, vyvolání občanských nepokojů a likvidace Fidelaka tehdy, tak právě tento Edward Lansdale byl jedním z podezřelých z participace na atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho 22. listopadu 1963, tedy rok a půl po zamítnutí armádních operací Moon Goose a Northwoods. Rok a půl potom, co se John Fitzgerald Kennedy, tehdejší prezident, otevřeně postavil proti takovým psychopatům a sociopatům, armádním generálům a náčelníkům vojenského štábu. Já bych chtěl jenom barovat, abychom si o Johnu Kennedy nevytvářili takovou tu sluníčkovou romantickou představu jako mírotvůrce a spasitele. Ano, v zastavení válečného konfliktu se sovětským svazem měl Kennedy jistě maximální zásluhu, ale... Víme, že John Kennedy byl podporovaný prostředím chicagské mafie ve státě Illinois. To je mimochodem zajímavé, protože další demokrat Barack Hussein Obama mimochodem, byl původem také ze Chicaga, stejně jako John Kennedy. <laughs> Taky taková docela zajímavá souvislost. Ale tu jeho podporu mu tehdy zajišťoval jeho otec Joseph Kennedy, který měl úzké vazby na šéfa chicagské mafie tehdy Sema Giancana. Postava sama Giancana je velmi zajímavá, protože on se z lokálního vůdce mafie, která ovládala velká americká města, v jeho případě to bylo Chicago v Illinois, tak tento sem Giancana se stal spolupracovníkem CIA. Ale předtím Giancana dělal řidiče třeba samotnému Al Caponemu a tak dále. A v této šikákské mafii figurovaly vedle sama Giancana třeba lidé jako Tony Akar, Johnny Rosselli, Jack Nicoletti a mnoho dalších. Mimochodem zmíněný Johnny Rosselli svědčil dvakrát v roce 1975 před uším výborem pro rozvědku Spojených států o plánech CIA zabít vydala Castro v operacích Mongoose. Vidíte, jak se ty věci hezky spojují a zapadají do sebe. Kennedy a šikákská mafie. Sem Giancano potom uprchl do Argentíny, ale v roce 1974 se vrátil potom zpátky do Spojených států amerických a co se nestalo? Několik dní před výpovědí Johnnyho Roselio dosud neznámý pachatel zastřelil sana Giankánu, když ve sklepě svého domu v Oak Parku vařil klobásu s paprikou. <laughs> vražda Giancana se stala v červnu 1975 je několik dní předtím, než měl sám San Giancana svědčit před stejným výborem vedle Johnnyho Rosselliho. Vražda chicagského šéfa mafie San Giancana přiměla potom Johnnyho Rosselliho k trvalému opuštění Los Angeles a Las Vegas a on utekl do Miami na Floridě. No, jenže v červenci 1975 zmizel i Johnny Rosselli. Jeho rozpadající se tělo bylo nalezené v 55 galonovém ocelovém palivovém sudu, který plaval v zátoce poblíž Miami na Floridě. Federální vyšetřovatelé měli za to, že ho zabila právě šikákská mafie, ale spekuloval se i o tom, že by vypověděl, jak San Giankana spolupracoval se CIA spolu s Johnem Rossellem na likvidaci Fidela Castra v rámci operace Mongoose. Tak to dopadali mafiáni, kteří byli zapojení do podpory Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1960. Mimochodem čerpám z utajněných dokumentů Donaldem Trumpem před několika lety. Kennedy se ovšem po vstupu do Bílého domu od šikáckého mafiánského syndikátu odvrátil. Čímž si vysloužil hněv od celého zločineckého syndikátu mafie v regionu. Ten přístup k šikácké mafii mu vedle otce Josefa Kennedyho zajišťoval zpěvák Frank Sinatra. To se dnes třeba málo ví, ale Frank Sinatra byl úzce spjatý s šéfem šikácké mafie Semem Giancanou. Proto, když se Kennedy v Bílém domě od mafie odvrátil, Frank Sinatra, aby dokázal, že on s mafí stále drží basu, peče s nimi a neodvrátil se od nich, protože by následovala vendeta, že? To je jasné. Tak zpíval 8 dní nebo 8 nocí v kuse v Giancánově klubu Villa Venice, čili Villa Benátky. Frank Sinatra si po nějaké době zasloužil zpět milost mafie, ale o to více hněv mafie dopadal na hlavu Kennedyho, který už s ní nechtěl mít v Bílém domě nic společného. Navíc John Kennedy vedle Marilyn Monroe měl další milenku Judith Campbell Exnerovou, která také spala s šéfem šikákské mafie Samem Giancánou. Oni byli vlastně něco jako švakři John Kennedy a šéf šikákské mafie Sam Giancana. Šikáská mafie měla totiž velký vliv na odborové svazy, které mohly mobilizovat lidi, hodně lidí, hodně pracujících, a představovaly tak velkou sílu pro kampaň Kennedyho ve spolupráci s tehdejším šikáským starostou Richardem J. Dalem. Ale. Abychom měli motiv, proč mafiančtí vůdci podpořili svého člověka Johna Kennedyho do Bílého domu, tak jednoduše proto, že si mysleli, že od nich John Kennedy odvrátí pozornost a sníží tlak FBI na jejich aktivity. Jenomže se démoni přepočítali a Robert Kennedy, který se potom stal následně ministrem spravedlnosti, učinil spoje s organizovaným zločinem prioritu. Toto bylo v roce 1962, tedy v době představení operace Northwoods generálem Lymanem Lenitzerem. Takže na Kennedyho neměla spadeno pouze armáda, že se jim vymlkl z rukou, ale měla na něj spadeno i velká část zločineckého syndikátu Mafie ve Spojených státech. A spekuluje se právě o Semu Giannkánovi, se kterým měla CIA na likvidaci Kennedyho spolupracovat. Armáda byla vsteklá, že jim Kennedy nešel na ruku s těmi operacemi Northwoods a tak dále. Stejně tak, jako se Kennedy odvrátil od Sema Giancana, čili od Mafie. Sam Giancana se spolu CIA angažoval v operacích Mungus na likvidaci Fidela Castra. slíbili mu za to obrovskou odměnu, ale Giancana tvrdil tehdy, že za to nic nechce, že likvidace komunisty Kastra byla jeho vlasteneckou patriotskou povinností. Jo, to tvrdil tehdy. Takže zájmy Deep State, čili CIA plus armády plus mafie, reprezentované S.M.M. Giancánu a dalšími lidmi, všichni měli stejné zájmy, které překazil John Fitzgerald Kennedy, tehdejší prezident, a právě Kennedy jim stál v cestě. Není to více než dobrý důvod ke spojení těchto všech skupin proti Kennedymu. A právě tady někde bychom měli hledat zárodek atentátu na Kennedyho 22. listopadu 1963. Tohle všechno mimochodem tvrdí odtajněné dokumenty Donaldem Trumpem před několika lety. Tak to je jenom k dobovému kontextu operace Northwoods, tedy záměny civilních komerčních letadel za bezpilotní letadla ovládaná ze země v předstíraném útoku pod falešnou vlajkou. Abychom si uvědomili, jaké napětí a jaká doba tehdy panovala. Ano. My jsme se bavili tedy o roce 1962. Ovšem, armáda začala po atentátu na Kennedyho takovéto projekty, jako Northwoods, testovat dál a nacvičovat různé manévry a všechno to dává dohromady stejný rukopis jako na falešné pandemie covidu na ovládání lidstva. To jsou ta různá cvičení jako Clyde X v roce 2018 a Event 201 v roce 2019 organizované Univerzitou Johna Hopkinse, nadací Melindy a Billa Gatesovými a Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba, kde si všechno zkoušeli na nečisto v rámci organizace, velení, hierarchie, předávání pokynů, provádění, řízení tak dále. A v tomto případě 11. září to bylo naprosto stejné v rámci toho rukopisu, toho manuskriptu, když si sestavíme koláč testování bezpilotních letounů v rámci operací americké armády. Operace Northwood se tedy začala aktualizovat, modernizovat, nacvičovat. 1. prosince 1984 to znamená zhruba 20, něco přes 20 let po prvním výskytu této operace Northwoods, bezpilotní letadlo Boeing 727 vzlétá z letecké základny Edwards v Kalifornii. Je zničené řízenou kolizí v rámci výzkumu paliv NASA. Před zničením nalétalo bezpilotní letadlo více jak 16 hodin a 22 minut, včetně 10 letů 69 přiblížení a 13 přistání. Armáda si takto v roce 1984 nacvičovala manévry přiblížení k cíli, do kterého mělo letadlo vrazit. O 14 let později, 28. února 1998, bezpilotní letoun Global Hawk dokončuje svůj první let nad leteckou základnou Edwards v Kalifornii ve výšce 10 km nad Bořem, což je výška, ve které létají dopravní letouny. Všimáme si, je to ta stejná základna Edwards v Kalifornii, kde testovali Boeing 727 v roce 1984. A na stejné základně Edwards v Kalifornii cvičí i Global Hawk v roce 1998, o 14 let později. Jo? Armáda nacvičuje další fázi řízené kolize letadla s daným cílem. No, potom Norad, což je... Vzdušná obrana Severní Ameriky uskutečňuje cvičení o rok později, tedy v roce 1999, při kterém jsou unesená letadla namířená proti Světovému obchodnímu centru a Pentagonu. Proč zrovna tyto dva cíle? A zrovna dva roky před 11. zářím 2001. 24. října 2000 Pentagon uskutečňuje první ze dvou cvičení zvaných Meskel. Sal, psáno. jedná se o simulaci nárazu Boeingu 757 do budovy Pentagonu. V dubnu 2001 ten tíšnorad, to znamená Vzdušná obrana Severní Ameriky, plánuje cvičení, při kterém má letadlo narazit do Pentagonu, ale je zamítnuté to cvičení jako příliš nerealistické. Je zajímavé, že před dvěma lety se jim to nerealistické vůbec nestálo. Mimochodem. Tady vidíme v celé nahotě jakým způsobem americká armáda systematicky trénovala, testovala, nadzvičovala a dolaďovala podobné manévry. A to právě tvrdí piloti za pravdu o 11. září, že mohla proběhnout nějaká podobná aktualizovaná modernizovaná operace Northwoods, kdy byla původní dopravní komerční letadla s pasažéry zaměněná za bezpilotní letouny na dálku ovládané letouny ze země, které vysílaly samozřejmě klamavé informace z odpovídače z transpondéru na letecká střediska řízení letového provozu na radary. A navíc pro vizuální kontakt ze země byla ta letadla přebarvená a vypadala tak, jako by to byla skutečná letadla. Navíc tu docházelo k dalším naprostým záhadám. Třeba, že stíhačky F-16, které měly letouny se byly toho rána 11. září vyslané na cvičení manévrů daleko nad Atlantický oceán. V bojové pohotovosti byly tehdy pouze dvě stíhačky F-16. Navíc ty stíhačky byly obrácené zpět k pevnině až 20 minut po nárazu na světové obchodní centrum. Další stíhačky dostali příkaz kroužit nad prostorem 2TV105, což je okruh na jihu od Long Islandu, a teprve až po nárazu dostali příkaz, aby sestavili bojovou leteckou formaci chránící New York. Ale teprve tehdy, když bylo povšem, když bylo všechno hotovo. Jednoduše, kdo si vydával naprosto zcestné příkazy s cílem zaměřit pozornost úplně jinam, než odkud hrozilo reálné nebezpečí. Třeba uslyšíte, jak kdo si vydává pokyn, že se blíží letadlo z jeho východu, ať tam zaměří pozornost a tak dále, ale ve skutečnosti se Boeingy blížily ze západu. Ten směr. Zůstal mimo hlavní zaměření a pozornost, protože se všichni podle falešného pokynu zaměřovali a pátrali na jeho východ, od letiště a tak dále. Opět, kdo si vydával matoucí klamavé falešné pokyny s cílem odvést pozornost od skutečné hrozby. A pak tu máme třeba tři stíhačky F-16 Letecké základny Národní stráže v Andrews u Washingtonu, D.C. A tato základna leží jenom 24 km od Pentagonu. A tyto stíhačky odlétají 333 km daleko do Severní Karolíny na cvičnou misi. Tohle všechno tvrdí piloti za pravdu o 11. září. Jisté však je, že veškeré tyto operace letounů byly provedené s vojenskou přesností a koordinací. Žádná Al-Qaida a nikdokoliv jiný by nebyli schopni nejen skoordinovat takovou synchronicitu, sehranost, ani uřídit letadla. To jsou ty páchorky, že si udělali kurz na nějakých cestnách práškovacím letadle a pak najednou uměli řídit obrovský Boeing. Plus se do kabiny pilota dostali s nějakými nožíky nařezání krabic na pizzu. <laughs> ale ani přelstít veškerou americkou obranu v tak masovém měřítku čtyř komerčních letadel. Ta logistika, koordinace, taktizování a synchronicita je ohromující na to, aby to mohlo spáchat nějakých jedenáct muslimských maníků z Al-Qaida. Nejprve si pověsme něco málo o organizaci Al-Qaida. Al-Qaida původně vznikla v Saudské Arábii a jedním z hlavních spoluzakladatelů je právě saudský rodinný klan Bin Ladenu. K samotné Saudské Arábie se později dostaneme obšírně a nalinkujeme si totální provázanost nejenom Bušů a Binládinů, ale i všeobecně Američanů a Saudů dohromady. První větší angažma Al-Qaidi proběhlo v 80. letech minulého století v Afghánistánu ve válce proti Sovětům. Proto nás už ani nepřekvapí, že Al-Qaidu vycvičila a naverbovala CIA. Jak jsem řekl, to se datuje už do 80. let minulého století, kdy američané zásobovali zbraněmi a raketami talibán, al-Qaidu v Afghánistánu ve vleklé válce proti sovětskému svazu. Kdo myslíte, že vedl skupiny mučahidů v Afghánistánu? Jistý Usama bin Laden. S jehož rodinou už tehdy rodina Bushů už se podnikala v rámci ropné Arbusto Energy. K tomu podnikání Bushů a bin Ladenů se samozřejmě dostanu Podrobně, velmi, velmi podrobně, to se nebojte, ale abych netříštil ten Afghánistán, tak nejprve ho dokončíme. Skupina Bin Ládina byla tehdy v podstatě vyzbrojená, vycvičená, podporovaná CIA proti Sovětskému svazu. To, že Al-Káidu vycvičila a naverbovala CIA, prohlásil naplno někdejší britský ministr zahraničí Robin Cook. O to uvedl v deníku Guardians v červenci 2005. A o měsíc později Robin Cook záhadně zemřel na infarkt. Vždycky, když někdo prohlásí něco, co ohrožuje světovou mafii oligomafii, tak najednou po nějaké době zemře na infarkt. Američané nasazovali Alkajdu v horkých oblastech, samozřejmě pěšáci mučáhidé museli mít pocit, že bojují za tu správnou stranu, ale jednalo se o typické rozmíchávání konfliktu kam američané nastrčili vždycky někoho jiného než sami sebe. <laughs> Když válka v Afghánistánu skončila na sklonku 80. let, spolupráce Usámy na se CIA pokračovala dále, ale tentokrát se přesuňme do dějiště zvaného Evropa. Muďahidé z Al-Qaidi byli na do Bosny a Hercegoviny v 90. letech. Tehdy se Al-Qaida připojila ke kosovské osvobozenecké armádě UČK. Al-Kaidě v Bosně tehdy šéfoval velitel Mohamed Zaváhří, bratr druhého muže Al-Kaidy Aymána Samotný Usáma bin Ládin vlastnil od roku 1993 bosenský pas až do své smrti. Usáma bin Ládin tehdy přivedl přes tři tisíce proti Srbům, aby pomohli rozmíchat krvavý konflikt. Navíc se bezevší pochybnosti prokázalo, že samotné americké tajné služby podporovaly kosovskou osvobozeneckou armádu učeka, tedy Hašimtači, tedy teroristy. Totiž v Německu ještě za vlády Gerharda Schrédera byl odvolaný ministr obrany Oskar Lafontaine. Ministr obrany Lafontein Tehdy zorganizoval v Boně tiskovou konferenci, kde předložil na stůl důkazní materiály k této podpoře. Když skončily boje v Kosovu a bylo podepsáno příměří nařízení rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244, tak se v Kosovu vyskytoval německý kontingent, který měl sbírat a schromažďovat zbraně, které jim kosovská účeká odevzdávala. A na tomto místě chvalme třikrát pověstnou německou důkladnost a důslednost, protože si Němci tehdy zapsali všechna čísla zbraní a potom ty zbraně Němci odevzdali Američanům. Jenomže podobné boje učeká, rozpoutala o půl roku později v Makedonii. A opět ti samí Němci sbírali od Albánců zbraně. A tady se ukázala velice zajímavá věc. Zhruba 50% zbraní mělo stejná identifikační čísla jako ty zbraně, co Němci vyzbídali od Albánců o půl roku dříve v Kosovu. <laughs> ty samé zbraně, které tehdy Němci odevzdali Američanům. A ty samé zbraně se náhle našly u Albánců o půl roku později, už ne kosovských Albánců, ale makedonských. <laughs> Kromě toho německý ministr obrany La Fontaine Tvrdil, že německé spojovací služby zjistily, že během konfliktu v Kosovu albánští teroristé z Učeka komunikovali přes americkou spojovací vojenskou družici. Tak to se potom nedivme, že byl LaFontaine odvolaný. A když to seřadíme do kontextu že za několik let po německém ministru obrany Oskarula Lafonteinovi vystoupil britský ministr zahraničí Robin Cook, který prohlásil v podstatě to samé, že Al-Qaidu, která podporovala kosovskou armádu UČK, vycvičili a navrbovali američané. Tak to už něco znamená, že? Dva ministři zahraničí a obrany, dvou klíčových evropských států, poukazují na americkou CIA... Na Američany, o kterých víme, že zásobovali Talibán a Al-Kaidu v 80. letech minulého století zbraněmi a raketami proti Sovětskému svazu. A typněte si, koho Američané dosadili jako premiéra afgánské vlády po jejich vpádu v roce 2001 po svržení dvojčat. Jistého Hamida Karzájího. A tento Hamid Karzai absolvoval americkou stáž v programu International Visitors Leadership už v roce 1987. Přesně v době války sovětského svazu s Afghánistánem, kdy američané vyzbrojovali Talibán raketami proti Sovětům a zároveň zvali vytipované představitele na výměný program nebo stáž, aby si je sformovali a postavili je do čela vlády za třeba 15 let. Oni měli připraveno i nevěděli, kdy samozřejmě v Afghánistánu zautočí a tak dále, ale prostě měli tyto lidi připravené v záloze, vychované. A tento Hamid Karzají a k tomu se dostanu v související sekci, byl generálním ředitelem zbrojařské korporace Carlisle Group, ve které figuroval rodinný klan Bushů i saudský rodinný klan Bin Ladenu. To je pecka panečku. A pak se divme, že ex-prezident George Bush mladší byl poradcem v této zbrojařské společnosti Carlisle Group, kde byly generální ředitelé, jak jsem zmínil, Hamid Karzají a po něm George Bush starší, jeho otec, a kam masivně investoval saudský klan rodiny Bin Ladenu. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme za chvilku, teď vám to může znít lehce zmatečně, jo, protože to plásám trošku dohromady, ale já se k tomu samozřejmě dostanu k těm linijím a k těm jednotlivým vazbám souvislostem, vysvětlím to velmi podrobně. A potom se divte, že samotný Usama Bin Laden byl lékařsky ošetřený 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji, No proč? Protože samotný Usama bin Laden umíral v pakistánské nemocnici později na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001 několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu naštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji. Mimochodem na americký den nezávislosti 4. července, to je také zajímavé datum docela. Dokonce CIA dodnes provozuje síť Mučahedínů s americkými vízy pro operaci po celém světě. Samotná americká ambasáda v Riádu v Saudské Arábii vydává víza teroristům. A pokud by mě chtěl teď někdo napadnout, že mám tyto informace nepodložené a tak dále, tak hezky honem rychle zabrzděte. Protože přesně tohle totiž prohlásil bývalý šéf výzového oddělení amerického velvyslanectví v Riadu Michael Springman. Michael Springman totiž napsal knihu víza pro al ve které odhaluje ohromující a otřesné skutečnosti. Michael Springman, v té své knize uvádí třeba, že CIA dodnes provozuje síť vycvičených mučahídů z Afghánistánu a posílá je do různých pojů a konfliktů po celém světě, například na Balkán a odtamtud dále třeba do Libie, to jsme byli svědky minule třeba, že v minulých letech, Sýrie, to taky jsme svědky, anebo Iráku. Pamatujete si na pas Usámy bin Ládina, který navrboval 3000 muďáhidů do Bosny a Hercegoviny na Balkáně, aby tady rozmíchávali občanské nepokoje proti příliš silným a nepoddajným Srbům. Přesně to byla jedna z operací pod maskováním CIA. Perfektně se to nám skládá dohromady s tvrzeními Michaela Springmana mimochodem. Michael Springman dále tvrdí, že americké výzum v pasu slouží jako univerzální potvrzení pro všechna letiště a bezpečnostní mechanismy, že držitele těch pasů jsou prověření americkými úřady, protože jinak by přece americká víza nedostali. Jo? Na mezinárodních letištích je americké výzum považované za nejvyšší možný stupeň prověření. A přesně o tom všem psal Michael Springman z americké ambasády v Saudském riádu. Těch důkazů, jak spolu celá ta světová oligarchická mafie spolupracuje, se vynořuje tolik, že už to není možné přecházet. A o to horší je, že se mainstreamová korporátní média o tyto skuliny a trhliny nezajímají a místo toho veškerou jejich energii vynakládají na zamlčení a zesměšnění toho všeho a tím v podstatě poskytují jakési krytí v podobě ideologické clony nebo psychologické bariéry, aby se lidé nedozvěděli to, co se skrývá za tou příslovečnou oponou. Třeba jako média neinformují o tomto americkém programu International Visitors Leadership, který mimo jiné absolvoval Hamid Karzai v roce 1987. Hamid Karzai se potom stal generálním ředitelem zbrojařské Carlyle Group před Georgem Bushem starším, který byl dosezený do funkce předsedy afgánské vlády Hamid Karzai po vpádu amerických vojsk v roce 2001. Tohle je velmi důležitý program International Visitors Leadership. Tak si ho pojďme trochu vysvětlit, jen abyste měli představu o obludnosti takovéhoto projektu. International Visitor's Leadership je americký vládní program placený a organizovaný výhradně americkou vládou, který nese název International Visitor's Leadership tedy. Je to jeden z klíčových projektů administrativy Spojených států o získání přívrženců z řad mladých perspektivních nadějných politiků, biznismenů, vědeckých kádrů a hlavně pracovníků z neziskového sektoru. Jde jednoduše o lidi, které si pracovníci ze služby americké ambasády vytypují. a které americká vláda pozve k okružní cestě po spojených státech, aby pod záminkou studijního pobytu u nich zbudila citlivost k zájmům této země, tedy spojených států amerických. Americká vláda pečlivě připraví okružní stáž pro cizí vedoucí perspektivní nebo chcete-li nadějné představitele stávající budoucí. Absolvují setkání s americkými senátory, kongresmeny, členy sněmovny reprezentantů, ministry, akademickými představiteli, zástupci z neziskového sektoru, jednoduše občanskou společností. Naštíví čtyři, pět, šest států od Kalifornie, Arizony přes Texas, Oregon až po New York a samozřejmě Washington DC. A všechno tohle ve vás zanechá monumentální velkolepý dojem. A samozřejmě to vás zbudí vděk, že vám tento okružní pobyt program Americká armáda umožnila. Úžas přece jen vidět tolik států najednou, setkat se s tolika lidmi, absolvovat tolik prohlídek, kongresu, kapitolu, muzeí, všechno podle zaměření a profese dané osoby, protože tyto programy jsou šité na míru a zároveň to ve vás vzbudí zvýšenou citlivost k zájmům Spojených států, protože přece každý vám říká, jak co ve Spojených státech funguje, jakou činnost vyvíjejí, jaká je agenda, v jakém oboru je zrovna v kurzu a všichni se dychtivě zajímají o vaše názory, postřehy, co si o tom myslíte. Což vám samozřejmě lichotí, že si vás váží, že se ptají na váš názor. Jednoduše vzbudí to ve vás snahu se tomu všemu podobat a vyvíjet veškeré aktivity po návratu do České republiky, abyste v tom vašem oboru profesy, branži nastolili tutež agendu, jako jste byli svědky ve Spojených státech, protože velkolepá okružní jízda ve vás samozřejmě zanechala ohromný zážitek a samozřejmě mnoho kontaktů. A teď si představte, že tam jezdí vrcholoví politici, akademici, zástupci neziskového sektoru, pracovníci státní zprávy, kteří stělesňují, zhmotňují agendu Spojených států, kterou vykonávají nejenom tady u nás v České republice, ale kdekoliv na světě. Najdeme tady třeba více než 500 českých občanů mimochodem, kteří tento americký vládní program absolvovali. Už od roku 1992 už takto hluboko si američané připravovali svoje kádry. Symbolické je, že klub českých absolventů International Visitors Leadership působí v rámci amerického centra v Praze na adrese tržiště 13 na malé straně Praze 1 a je financovaný, což se píše přímo v klubu absolventů tohoto projektu, Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických v rámci odboru pro vzdělávání a kulturu, tedy je financován americkou vládou. Jenom pro představu, celkovou představu pár jmén, kdo tento americký program absolvoval. Třeba rakouský ex Heinz Fischer, ten absolvoval v roce 1964, nebo bývalý kancléř rakouský Wolfgang Schüssel 1984. Dánský ex-premiér Anders Fox Rasmussen, 1982. Anders Fox Rasmussen, to víme, byl později generálním tajemníkem NATO, a nakonec se Anders Fox Rasmussen stál poradcem Petra Porošenka tehdy na Ukrajině. Jenom taková souvislost. Francouzský ex-prezident třeba absolvoval tento kurz americký Nicolas Sarkozy v roce 1985, bývalý prezident Gruzie Michail Sákašvili 1999, bývalý prezident Německa Joachim Gauck v roce 1993, Kancler Gerhard Schröder 1981, nyní předseda ruské společnosti Rosneft. Mám takový pocit, že se tam ještě stále předsedá. Bývalý italský premiér Romano Prodi 1979. Bývalý premiér Norska Jens Stoltenberg 1988. Později také generální tajemník NATO, stejně jako Anders Fogh Rasmussen, dánský premiér bývalý. Bývalá premiérka v Polsku Beata Šidlova. 2004. A samozřejmě v Česku tento program absolvovala třeba Lenka Bradáčová, vrchní státní zastupkyně v Praze, Ivo Ištván, Nora Friedrichová z České televize třeba, bývalý premiér Petr Nečas, ten dokonce dvakrát absolvoval tento kurz, nebo bývalý předseda KDU ČSL a vicepremiér Pavel Bělobrádek, také absolvoval tento kurz na konci roku 2013. A tak dál. To byly a jsou všechno američtí bílí koníci, včetně Hamida Karzajího, který se stal generálním ředitelem zbrojařské Carlar Group před Georgem Bushem starším a který byl dosazený do funkce předsedy afgánské vlády po vpádu amerických vojsk v roce 2001. Měli ho připraveného. Podívejme se teď na historii těsnou provázenost a souručenství mezi rodinnými klany Bushů a Bin Ládinu těch nevysvětlitelných záhad a okolností, vazeb, spojení a souvislostí tu máme celou řadu, když začneme hlouběji tuto operaci 11. září zkoumat a kutat. Mnozí z vás třeba ještě nevíte, že Bušové a Bin Ládinové spolu úzce spolupracovali už od 70. let minulého století. Byly to rodiny, které se znaly, <coughs> navštěvovaly se, pěstovaly mezi sebou přátelské vztahy a samozřejmě spolu podnikaly. V roce 1971 se poprvé objevila fotografie v anglických novinách. Tato fotka ukazuje, že Usáma Bin Laden ve věku 14 let a jeho bratr Salem Bin Laden ve věku 19 let si užívají letní dovolenou v hotelu Astoria ve švédském Falunu. Majitelka hotelu Kristýna Akerbládová uvedla pro list Daily Mail. Cituji. Byli to krásní chlapci, tak elegantně oblečení, všichni je milovali. Tehdy se psalo rok 1971. Posuňme se teď o sedm let později. V roce 1978 založil George Bush mladší a starší bratr Usáma Bin Ladina Salem Bin Laden, společnost Arbusto Energy. Ropnou společnost se sídlem ve městě Midland v Texasu, tedy v domovském státě Bushu. Sálemu Bin Ládinovi bylo tehdy 26 let. Už před rokem jedna z největších stavebních společností Bin Ladenu na Středním východě, kterou vedl starší bratr Usámy, Sálem Bin Laden, investovala do této začínající ropné Arbusto Energy, rodiny Bushů. Bin Laden byl také blízkým přítelem tehdejšího saudského krále Fahda. Máme tu tedy prvotřídní napojení na skutečně vrchní kastu a smetánku saudských šejků s rodinou Bushů. Od té doby se datuje spolupráce Bushu a Bin Ladenu, která dále rozkvétala. Zástupce obchodních styků Bin Ladenu a Bushu byl tehdejší agent CIA Jim Butt. Toho Saudové pověřili, aby je zastupoval v Americe při dojednávání obchodů s rodinou Bushu. Agenci CIA Jim Butt a George Bush mladší byli blízkými přáteli od doby, kdy spolu byli v Národní letecké stráže už od vojny v podstatě se znali v Texasu, ale to už je příliš řekněme hluboké rozvádění, protože tam se prali masivně peníze, drog a zbraní přes Bank of Credit and Commerce International. Dokonce přes tuto banku se platili zbraně Mučahedinům v Afghánistánu tehdy v boji proti Sovětům a na tuto banku byl napojený i Khalid bin Mahfuz ze Saudské Arábie a od této banky si půjčovala i Bushova Arbusto Oil Company, Arbusto Energy. V roce 1991 byla tato banka vyšetřovaná, a tisk jí tehdy nazval nejskorumpovanější finanční institucí v historii. Musíme si uvědomit, abychom se dostali do kontextu té doby, že o čtyři roky dříve, v roce 1974, tehdy Henry Kissinger uzavřel tajnou dohodu se Saudsko-Arabskou měnovou agenturou sama. Součástí této tajné dohody mezi Washingtonem a Riádem byla záruka ze strany Saudské Arábie, že organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, bude obchodovat s ropou pouze v dolarech. A na oplátku Saudská Arábie požadovala zaručení vojenské bezpečnosti a možnost velkorysé koupě amerického obraného vybavení, vojenského vybavení. Odtud se datuje obrovská, přímo monstrozní spolupráce američanů se Saudskou Arábií. Za nějakou dobu se k tomu vrátím, při návštěvě Donalda Trumpa v Saudské Arábii v dubnu 2017 s obrovskými zbrojařskými kontrakty za 400 miliard dolarů. Trump prostě plnil jenom to, k čemu se zavázali touto tajnou dohodou před 40 lety, že Saudové budou nakupovat americké obrané vybavení. Teď jenom chci, abychom se vpravili do toho dobového kontextu, protože to je vždycky velmi důležité, jak jsem třeba popisoval toho Kennedyho, tak to je něco podobného. Co té spolupráci mezi rodinami Bushů a Bin ládinů předcházelo a co je obklopovalo nebo obestíralo v rámci té doby. To je velmi důležité. Ale, jak říkám, to bychom se za chvíli dostali mimo hlavní linii a měli bychom v tom zmatek. Vraťme se tedy přímo k Bushům a Bin ládinům. Co se ale nestalo? Jedno ráno. 29. května 1988, tedy 10 let po začátku spolupráce Sálema Bin Ladina a George Buše mladšího, došlo k velmi podivné letecké havárii poblíž města San Antonio v Texasu. Jedno ultralehké letadlo záhadně narazilo do drátů elektrického vedení zhruba 50 metrů nad zemí. Kdo myslíte, že tehdy seděl na palubě toho letadla? starší bratr Usámy Sálem bin Laden, který mohutně investoval do Bušovy ropné společnosti. Takto se rodina Bušů odvděčuje svým obchodním partnerům. a V roce 2000 se odvděčila podruhé i <laughs> Usámu bin Ládinovi, stejně jako jeho staršímu bratru Sálemu bin Ladenovi. Nejednalo se ale o nehodu jenom tak nějakou. Majitel toho letiště a bývalý mariňák Earl May vzpomínal, takto cituji, byl to velmi zkušený pilot, byl to dobrý pilot. Jenom nemůžeme pochopit, proč se rozhodl točit doprava místo doleva. Další 77-letý pilot ve výslužbě Gary Aukbeck z New Brownsfields situaci popsal takto. Nikdo nemohl přijít na to, proč se pokoušel letět zrovna nad elektrickým vedením. Totiž, abychom to pochopili, je byli v obraze. Sálem by ládin měl více než 15 000 hodin letových zkušeností. Přesto se z jeho východu záhadně stočil na západ, aby překřížil elektrické vedení ve vzdálenosti půl kilometru od něj. Naprosto nepochopitelné od zkušeného pilota s 15 000 nalétanými hodinami. Je to naprosto neuvěřitelné. A my se jenom můžeme ptát, bylo v letadle už nějaké zařízení, ze kterého se letadlo ovládalo na dálku ze země? Něco jako bezpilotní dron? Pilot jednoduše ztratí nad letadlem kontrolu a jenom bezmocně přihlíží tomu, jak letadlo proti jeho vůli zatáčí na opačnou stranu. Američané už tehdy takové technologie měli. Vzpomínáte na to, jak jsem popisoval operaci Northwoods, tedy letadlo ovládané na dálku ze země. Už 1. prosince 1984. Bezpilotní letadlo Boeing 727 zlétá z letecké základny Edwards v Kalifornii a je zničené řízenou kolizí v rámci výzkumu paliv NASA. Před zničením nalétalo bezpilota více jak 16 hodin a 22 minut, včetně 10 letů, 69 přiblížení a 13 přistání. Bezpilota, letadlo bezpilota. Jak těžké by bylo nainstalovat takové zařízení do ultralehkého letadla, když to zvládli už o čtyři roky dříve s obrovským Boeingem? Zkouška bezpilotního Boeingu proběhla v roce 1984 a sálem bin Laden zemřel v rámci té letecké nehody v roce 1988, tedy o čtyři roky později. Američané tehdy prokazatelně měli. Takové to technologie. A bylo něco takového v Ultralightu, ve kterém se zkušený pilot Sálem Bin Laden stočil naprosto nesmyslně a nepochopitelně na druhou stranu, aby překřížil dráty elektrického vedení, aby to do nich přímo napálil zkušený pilot s 15 000 naletanými hodinami. Pojďme ale dál. Pušová ropná společnost Arbusto Energy byla ztrátová. Držela se jen tak nad vodou a ocitla se těsně před bankrotem. V září 1984 se proto spojila se společností Spectrum 7 Energy, což byly kámoši a přátelé Bušů. Spectrum 7 Energy se o dva roky později v roce 1986 spojila s Harken Energy, opět obchodní přátelé Bušů a tehdy Reaganovej administrativy. A tato společnost Harken Energy dostala od vlády Bahrainu smlouvu v roce 1990 na vrtání ropy na moři. Ačkoliv nikdy předtím Harken Energy nikdy nevyvrtala ani studnu v zámoří, ani nikde ve vodě. A kdo stál v pozadí Harken Energy? Samozřejmě George Bush plačí s jeho Arbusto Energy, kterou založil se Sálimem Bin Ladenem. To bylo v roce 1990, čili dva roky po záhadné smrti sálama Bin Ládina v roce 1988. Třeba deník The Outlaw Bank tvrdil, že za tím rozhodnutím vrtat v Bahrajnu stála Saudská Arábie, což by dokreslovalo těsnou vazbu bušů na Saudy. Zajímavé také je, že tuto bahrajnskou dohodu částečně zprostředkoval investiční bankér ze státu Arkansas David Edwards. A David Edwards byl jedním z nejbližších přátel Billa Clintona. Opět republikáni a demokrati, všichni na jedné hromadě, všichni společně. Ještě se k tomu samozřejmě dostanu. Podívejme se teď na nechválně prostlulou společnost, která se jmenuje Carlyle Group. Skrze tuto společnost investoval třeba i George Soros, ale to teď není pro naše povídání důležité, o tom mluvit teď nechci. Tato společnost, tato zbrojní společnost Carlyle Group vlastní velké množství zbrojářských koncernů, kde jako poradci figurují bývalí světoví politici, jako je třeba bývalý americký prezident George Bush mladší, někdejší britský premiér John Major. Ale co je zajímavější, generálním ředitelem této společnosti Carlyle Group nebyl nikdo jiný než George Bush starší, tedy otec ex-prezidenta George Bushe mladšího, který v téže společnosti figuroval jako poradce. <laughs> Zbrojařská Carlyle Group je skutečně hnízdo největších parchantů, kteří profitují na válkách a zásobování zbraní komukoliv, kdo dobře a krvavě zaplatí. Najdeme tu třeba bývalého ministra zahraničí Spojených států Jamese Bakera, který se potom stal výkonným ředitelem Carlyle Group. A právě James Baker a George Bush starší se přímo 11. září 2001 setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Shafikem Bin Ladenem, dalším z bratrů Usámy Bin Ladina ze Saudské Arábie. je chudpe, panečku, k té schůzce se samozřejmě ještě vrátíme, protože to jsou ty nevysvětlitelné záhady a trhliny v Matrixu. Ale... V této zbrojařské společnosti Carlyle Group zasedl také bývalý americký ministr obrany Frank Carlucci, který Carlyle Group přihrál impozantní kontakty a kontrakty na americký Pentagon, ale figuroval tu třeba i také vedoucí personálu Clintonova bílého domu Mac McLarty. Opět tu vidíme na jedné hromadě, jak republikány, tak demokraty. Žádní nepřátelé, ale v zákulisí všichni, kámoši. Ještě se k tomu samozřejmě dostanu. Ale co je zajímavější, tato zbrojařská společnost Carlyle Group začala vydělávat neuvěřitelných 250 milionů dolarů denního zisku po útoku na Irák. A kdo myslíte, že byl předchozím generálním ředitelem této zbrojařské společnosti Carlyle Group? No, jistý Hamid Karzai, už jsem tady o tom mluvil, kterého američané dosadili na post premiéra afgánské vlády po útoku na Afganistán v roce 2001. Ten samý Hamid Karzai, který absolvoval americký výměný kurz nebo stáž International Visitors Leadership, také jsem ho rozebídal, už v roce 1987 ve Spojených státech amerických. Pojďme dál. Tuto společností společnost Carlyle Group spolu zakládal a řídí od roku 1987 obchodník židovského původu David M. Rubinstein, který je dlouholetým přítelem rodiny Bushů. Proto tu figuroval George Bush mladší jako poradce a jeho otec George Bush starší jako generální ředitel. David Rubinstein je právník, Washingtonu a bývalý politický asistent někdejšího amerického prezidenta Jimmyho Cartera. David Rubinstein je také členem výboru pro zahraniční vztahy Council on Foreign Relations. David Rubinstein byl také ve správní radě London School of Economics, přesně té školy, kterou vystudoval v 50. letech minulého století George Sareš a George Seresh masivně do jím založené Carlyle Group investoval. <laughs> Jak se nám to krásně spojuje, že? Ale David Rubinstein je také členem správní rady Světového ekonomického fóra Klause Schwaba. A David Rubinstein seděl také v Rockefellerově trihalterální komisi, ve které zase třeba sedí Medlin Albrightová, která měla obrovské finanční profity a benefity v Srbsku po bombardování, a kde američané podporovali mučahídy v 90. letech z al včetně samotného Usámebin Ládina, který měl tehdy bosenský pas. A američané je podporovali spolu s kosovskou účeka Hashima Tačiho, aby rozmíchávali nepokoje proti Srbům, Což právě Madeleine Albrightová vydatně podporovala, protože z toho měla obrovský vejvar potom. A Albrightová sedí v trilaterální komisi, v Rockefellerově trilaterální komisi, spolu s Davidem Rubinsteinem, spoluzakladatelem obří zbrojařské společnosti Carlyle Group. Vidíte, jak se to všechno krásně propojuje? Ti mezinárodní jestřáby mají stejné hnízdo, kde sedí a odkud vylétávají na své loupežnické válečné mise po celém světě. Do této zbrojařské společnosti Carle Group mohutně investoval také bohatý saudský klan Bin Ládinů, V čele se šejkem Bohabedem Bin Ládinem, který má 52 dětí, včetně slavného Usámy Bin Ládina. Vedle rodiny Bin Ladenů také do Carlyle Group masivně investoval soudsko arabský princ Al-Valid Bin Talal. Jak může George Bush mladší pojovat proti rodině Bin Ladenů, která mohutně investuje do společnosti Carlyle Group, ve které právě George Bush mladší figuroval jako poradce? Vždyť to je naprosto neslýchané. George Bush byl poradcem společnosti Carlyle Group, do které mohutně investoval saudský rodinný klan Bin Ladenů. Této Carlyle Group šéfoval Hamid Karzai, který byl dosazený do funkce premiéra v Afganistánu po americkém útoku a po něm ji řídil George Bush starší. Jehož syn, bývalý prezident George Bush mladší, byl poradcem v této zbrojařské korporaci a masivně do ní investoval saudský rodinný klan Bin Ládinu. Takže američtí Bushové Hamid Karzai z Afganistánu, bin Ládinové ze Saudské Arábie a saudský princ Al-Walid bin Talal. Všichni v jedné projařské společnosti Carlyle Group. Fakt ještě existuje vůbec nějaký hlupák, který je ještě tak tupý, že nedokáže pochopit tyto souvislosti, které přímo křičí. Takové chucpe, že to s námi přímo mlátí o podlahu. To jsou dozdrojovatelná fakta, jak se na veřejnosti předstírá, že to jsou dva nesměřitelní rivalové nepřátelé. Ale ve skutečnosti v zákulisí spolupracují, protože proč? Jaký je motiv? Co z toho mají? Někdo by se mohl říct, někdo by se mohl ptát. Carlett Group je společností, která vlastní mnoho zbrojařských korporací. A čím je světové napětí intenzivnější, čím více se zbrojí, čím mohutněji se investuje do armády. Tím více takovéto Carlel Group profitují a tím více se zúročují akcie a dividendy. Různým poradcům Bushům na jedné straně nebo investorům Bin Ladenům na straně druhé. Obě strany, které na veřejnosti vystupují jako nezměřitelní nepřátelé, si v zákulisí mnou ruce uspokojením, jakým akcie skvětají. To se nám to daří, to se nám to daří, že, pane spoluzakladateli Davide Rubinsteine? Když Carlyle Group začala vydělávat každý den 250 milionů dolarů po útoku na Irák. Válka v Iráku byla jeden monstrózní, mamutí, impozantní, lukrativní obchod se zbraněmi s krví a lidským utrpením. Nelítostní a bezskrupulózní psychopaté a sociopaté se na válce v Iráku a v Afganistánu neuvěřitelně napakovali. Tu částku si ani nedokážeme představit. 250 milionů dolarů denně. To je něco kolem 6 miliard korun denně. A to byla pouze jedna společnost, Carle Group. Těch společností byly desítky. A každá se přímo zalikala pod vodopádem miliard dolarů z této války. Války v Afghánistánu i Iráku byly neuvěřitelným zdrojem zisků pro vojensko-průmyslový komplex. To je tak obrovská mašinérie, kterou si ani nedokážeme představit. A jedou v tom všichni skorumpovaní parchanti z vládnoucích elit až dodnes. Nejenom třeba na válkách v Afghánistánu nebo v Iráku, ale třeba na válce v Sýrii. Jenom drobný příklad, když jsem tu zmínil, tedy tu v Sýrii. Bývalá britská premiérka Theresa May. Má manžela jménem Philip May. A právě jeho investiční firma se vydatně napakovala třeba na bombardování Sýrie v roce 2018. Jak jsem zmínil, Philip May je manželem bývalé britské premiérky Therese May. Zároveň Philip May působil jako její neoficiální poradce, takže získával spoustu vysoce interních a důvěrných informací. Tyto vnitřní informace mohlo využívat ke značnému ovlivňování akcí společností, do kterých jeho firma investovala. A tak to také proběhlo. Philip May, manžel britské expremiérky Therese May, byl řídícím pracovníkem investiční firmy Capital Group. Tato investiční firma Capital Group kupuje akcie společností z různých oborů po celém světě. Ale co je zajímavější, tato Capital Group, Philippa Maye, Nakoupila i tisíce akcí největší světové zbrojářské firmy Lockheed Martin Corporation. Capital Group Filipa Meje vlastnila v březnu 2018 asi 7,9 akcí firmy Lockheed Martin, což byl podíl v hodnotě v ten okamžik více než 7 miliard liber. A teď, 14. dubna, to bylo tedy v březnu, a 14. dubna 2018 Theresa May nařídila britský vojenský zásah v Sýrii v rámci finkovaného chemického útoku v městě Duma. To si možná pamatujeme, útok ve městě Duma v roce 2018. V tomto zásahu byl poprvé použitý nový typ střely s plochou dráhou letu, zvaný JASSM. Jenže tato střela JASSM je vyráběna výlučně touto zbrojařskou firmou Lockheed Martin Corporation. Každá z těchto střel JSSM, z těch střel s plochou dráhou letu, stála zhruba milion dolarů. A v důsledku jejich širokého použití akcie Lockheed Martin citelně stouply. Takže firma Capital Group, manžela britské premiérky Filipa Maye se na akcích Lockheed Martin napakovala neskutečným způsobem. A to otvírá řadu otázek. Věděl Philip May? už v březnu 2018 z kruhů kolem manželky Terese May, že se chystal nějaký fingovaný útok v Sýrii konkrétními raketami s plochou dráhou letu JSSM firmy Lockheed Martin a proto masivně kupoval už předem ještě před útokem v březnu ten útok byl v Dubnu, on v březnu kupoval tisíce akcí Lockheed Martin v tomto případě manžel tehdy úřadující premiérky Teresi May měl prospěch s rozhodnutí jeho manželky, která vydala pokyn k bombardování Sýrie. Tak to je jenom takový příklad, ale vraťme se zpět ke zbrojařské Carlyle Group, ve které seděl klan Bushů a do které investovali saudové jako Bin Ladinové nebo saudský princ al Walid bin Talil, a kde byl generální ředitel Hamid Karzai, pozdější premiér afgánské vlády a kterou spolu založil obchodník židovského původu David M. Rubinstein. Pojďme ale ještě dál... Židovský obchodník a spoluzakladatel zbojařské Carlel Group David Rubenstein zná ještě dalšího židovského obchodníka Larryho Silversteina. Vyhledejte si třeba Israel Bonds, tam figurují oba dva vedle sebe hezky pěkně v rozhovoru celkem nedávno v roce 2020, jak David Rubenstein, tak Larry Silverstein. A kdo pak byl Larry Silverstein? Larry Silverstein byl vlastníkem budovy Světového obchodního centra číslo 7. A právě tento Larry Silverstein uzavřel 24. července 2001. Považte necelé dva měsíce před pádem Vojčat, šest týdňů zhruba, včetně jím vlastněné budovy číslo 7, do které nevrazilo žádné letadlo, ale která se přesto zřítila. Tak 24. července 2001. Tento Larry Silverstein uzavírá kontrakt za 3,2 miliardy dolarů na 99. letou nájemní smlouvu, ale tentokrát ne pouze na jím vlastněnou budovu číslo 7, ale na celý komplex budov Světového obchodního centra. A těch 6 týdnů před údajným teroristickým útokem byla součástí této nájemní smlouvy pojistka v hodnotě 7 miliard dolarů, Samozřejmě pro případ překvapivě teroristického útoku. Kdo pak to Larry Silversteinovi asi poradil, že by jeho další židovský kámoš David Rubinstein, spoluzakladatel zborujařské Carlyle Group a velmi úzký přítel rodiny Bushu, který měl od Bushu nejenom mladšího poradce Busha, ale staršího generálního ředitele předtím, Bushe staršího, exkluzivní informace předem, Jenom si to představte. Židovský obchodník David Rubenstein zavolal svému druhému židovskému obchodníkovi a kamarádovi Larrymu Silversteinovi. Hele, brácho, okamžitě zvedni zadek a okamžitě si sjednej pojistku na komplex budov světového obchodního centra a dej tam pojistku proti teroristickému útoku. Pekelně se na tom napakuješ. No a Larry Silverstein neváhal a tento kontrakt sjednal 6 týdnů před 11. záříma. To stihl. Tohle je samozřejmě pouhá spekulace, ale ruku na srdce, je to tak daleko od pravdy? Dva vykutálení židovští obchodníčci, kteří umí vydělat na všem. <laughs> Zatímco David Rubinstein rýžoval 250 milionů dolarů na jednom dni války v Iráku, tak jeho další kámoš Larry Silverstein vyřížoval skoro 5 miliard dolarů na vyplacení pojistky za tři zničené budovy World Trade Center. Téměř 5 miliard je jako zhruba 20 dní války v Iráku za 250 milionů denně, kdy takto vydělávali jeho kámoš David Rubinstein. Už potom třešničkou na dortu je skutečnost, kdy 4. července 2001 Usámu Bin Ladinovi, na kterého byl vydaný mezinárodní zatykač už od roku 1998, se dostalo lékařské péče v americké nemocnici v Dubaji, ve Spojených Arabských Emirátech, kde ho dokonce navštívil velitel místní pobočky CIA. No proč? Protože samotný Usama bin Laden umíral později v pákistánské nemocnici na Marfanův syndrom za asistence lékařů z Bílého domu a CIA v roce 2001 několik měsíců po 11. září. Proto ho lékaři z Bílého domu navštívili a poskytli mu komplexní lékařské vyšetření 4. července 2001 na americké vojenské nemocnici v Dubaji v Emirátech. Tak to se už musíme skutečně vážně jenom smát. Tyto dva rodinné klany Bushů a Binládinů, které na veřejnosti působí jako nezmiřitelní protivníci a rivalové, jsou v zákulisí jedna parta, která drancuje, loupí a devastuje planetu a rozeštvává jednotlivé frakce skupin lidí na planetě v různých místech planety, v horkých oblastech proti sobě, aby obě strany zásobovaly zbraněmi, municí, raketami, letadly, aby se mezi sebou mydlili, řezali a mlátili. A oni si budou mnout ruce, jak vojensko-průmyslový komplex profituje a oni si na krvavých penězích mastí kapsu. To se nám to daří, to jsme jim to pěkně rozjebali, že? to se pěkně zakousli, ti rezaví a černí bravenci těmi kusadly do sebe a mydlí se a řežou se a my jim ještě pomůžeme. <laughs> Oběma dvěma dohromady. Uveďme se jenom jeden příklad, jednakový malý příklad za všechny v rámci toho vojensko-průmyslového komplexu. Víme, že společnost Blackwater prováděla v Iráku takzvané černé operace, Black Ops, které oficiálně americká armáda nemohla provádět. Šlo o různé masakry, únosy, trancování, likvidace domácího civilního obyvatelstva anebo snajpry, kteří byli vyslaní na konkrétní cíl rozuměji konkrétního člověka. Na takovéto Black Ops černé operace si američané najímali soukromé bezpečnostní agentury jako krycí společnosti CIA, nebo respektive něčemu, čemu můžeme říkat Deep State. A jednou z takových společností byla Blackwater. Tato Blackwater se několikrát přejmenovala, teď je to Constellis Holdings, dříve to byla Akademi a původně tedy se jmenovala Blackwater. A tuto společnost Constellis Holdings řídí mužské představenstvo, do kterého patří miliardář Red McComb, potom John Ashcroft, bývalý generální prokurátor za éry George Bushe, Bobby Iman, což je admirál ve výslužbě, a nebo Jack Quinn, což je přední demokratický poradce, který působil jako šéf štábu viceprezidenta Elagora a jako poradce ex-prezidenta Billa Clintona. Tady opět vidíme, jak jsou Blackwater pak Akademie a dnes Constellis Holdings, nalezli jak lidé kolem George Bushe, tak i lidé kolem Ella Gora, nebo Billa Clintna. Tedy jak demokraté, tak křídlo republikánů. Stejně jako ve zbrojařské Carlyle Group, kde figuroval rodinný klan Bushu, Bush starší jako generální ředitel a buš mladší jako poradce, ale také vedoucí personálu Clintonova bílého domu Mac McClarty. A zase, jak republikáni, tak demokraté. Obě skupiny dohromady, žádný rozdíl. Všichni světoví loupežníci, členi světové gaunerské oligarchické mafie, si chtějí urvat svůj kus šťavnaté flákoty a vždycky tu operují obě skupiny, svorně vedle sebe protože kdyby to operovala jen jedna, tak ta druhá by to na ní naponcovala. <laughs> Takže si samozřejmě musí navzájem víc stříc, brácha na bráchu, brácha na mě, já ti jdu na ruku a ty mě zatím dosadíš tohle představenstva a my potom tvé lidi umístíme tam a tam. A tak dále, to znamená v Americe to jsou republikáni a demokrati, kteří se v telce boxují a v zákulisí figurují ve stejných společnostech, stejně jako američané skuvajťany viz Secura.com, později sack nebo američané se Saudy, Viz zbrojařská Carlyle Group. Veškerá světová mafie organizovaně spolupracuje, organizovaně rozeštvává skupiny lidí proti sobě, aby vznikalo napětí, výbušná atmosféra, občanské nepokoje, války a oni se mohli pakovat dodáváním zásobováním zbraní na obou frontách. Tady to vidíme v celé své nahotě, v celé své kráse, na konkrétních tvrdých důkazech. Američané naprosto nepokrytě obchodují se Saudy a ty vazby jak demokratů, tak i republikánů na Saudy jsou třeskuté. Nech se vypravíme dál, pojďme si ty vazby pro lepší paměť zrekapitulovat. Každý bod samozřejmě co nejstručněji. Za prvé, ex-prezident George Bush byl poradcem ve zbrojařské společnosti Carlyle Group, kde byli generálními řediteli pozdější afgánský premiér Hamid Karzai a po něm George Bush starší a kam masivně investoval saudský klan rodiny Bin Ladenu. Za druhé, do Carlyle Group také masivně investoval saudsko arabský princ al Walid bin Talil. Za třetí, George Bush plačí, Založil spolu se starším bratrem Usámy Salmánem bin Ládinem v roce 1978 ropnou společnost Arbusto Energy. Sálem bin Ládin byl také blízkým přítelem tehdejšího saudského krále Fahda. To si vzpomínáme, co jsem tady probídal. Za čtvrté Bank of Credit and Commerce International Prála peníze z drog a zbraní, financovala mučahídy v 80. letech v Afghánistánu v boji proti Sovětům a zároveň financovala 25 miliony firmu Arbusto Energy, George Bushe mladšího a Salmana Bin Ládina. Za páté vzpomínáte si na hezkou tvářičku Najrách? Kuvajské zdravotní sestry, která prohlásila před americkým kongresem, že byla svědkem toho, jak iráčtí vojáci vyhazují miminka z kuvajských inkubátorů. Později se však ukázalo, že tato na Jirách zdravotní sestra byla dcerou Sauda al-Sabaha, kuvaického ve Spojených státech. K válce v zálivu se dostanu podrobněji v kapitole o vazbách američanů s kuvaickými šejky. To bude taky velmi zajímavé, počkejte si na to. Za šesté, v rámci té saudské ráby, jak ho to probrali. Za šesté, po teroristických útocích 11. září, byly všechny lety v americkém vzdušném prostoru zastavené. Ale došlo k jedné výjimce. Bílý dům povolil letadla, která vyzvedla 140 saudských státních příslušníků, včetně 24 prominentních členů rodiny Bin Ladenů, žijících v různých městech ve Spojených státech, aby je přivezli zpět do Saudské Arábie, kde by byly v bezpečí. To psali dokonce v Denver Post, to není žádný výmesl, k tomu se později také dostaneme. Za sedmé, bývalý americký ministr zahraničí James Baker a George Bush starší se přímo 11. září 2001 setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Shafikem Bin Ladenem, dalším z bratrů sámy Bin Ládina ze Saudské Arábie. Za osmé, skrze Wikileaks vyšlo najevo, že do Clintonovi nadace přispívali významnými částkami ropné monarchie z Perského zálivu a rovněž jiné muslimské státy. A to právě v době, kdy Hillary Clintonová zastávala úřad ministrině zahraničí Spojených států amerických. To 2008 2012 za Obamy. Jenom ze samotné Saudské Arábie Hillary Clintonové dorazilo nějakých 10 milionů dolarů. Další miliony zaslali Spojené Arabské Emiráty, Katar, Oman, Bruny nebo Alžírsko. O nadstandardním vztahu rodiny Clintonů k rodu Saudů není pochyb. Za deváté, a to je právě navazující bod na tu osmičku, Hillary Clintonová měla velmi blízký vztah k její pravé ruce jménem Huma Abedinová, což je saudská občanka dcera prominentních islámských učenců. Její matka je děkankou v Saudské univerzitě v Džidě. A právě Humě Abedinové byla udělená prověrka pro nejvyšší utajení poprvé v roce 2009, když ji Hillary Clintonová jmenovala za zástupkyni šéf a štábu operací. Víme, jak republikáni, tak demokraté všichni berou plnými hrstmi od saudů a obecně z peněz nasáklých ropou. Za desáté. Pamatujeme si na aféru Pizza Gate, ve které sehrál ústřední roli Jeffrey Epstein. Na jehož Lolita Expressu, respektive Boeingu 737, létali prominentní elitní premiéři, prezidenti, ministři, bankéři, kapitáni průmyslu a všichni si užívali sex s náctiletkými dívkami s lolitkami ve vzdušném prostoru tak Jeffrey Epstein měl naprosto významné krytí v nejdůležitějších kruzích a významných pozicích světové oligarchie. Udržoval kontakty třeba s bývalým izraelským premiérem Ehudem Barakem, bývalým britským ministerským předsedou Tony Blairem a nebo saudským korunním králem Mohamedem bin Salmanem. Takže saudové jedou naprosto ve všem ruku v ruce s čelními představiteli západních elit globalistů. Saudové takto úzce podnikají nejenom s američany, ale třeba si Saudové uplácejí i jiné státní představitele. Za jedenácté. Ve Španělsku před pár lety probíhala medializovaná kauza, ve které otec krále Filipa VI., král Juan Carlos, který je v penzi, ale stále ve veřejném prostoru, byl vyšetřovaný kvůli offshoreovému účtu s penězi, které dostal před deseti lety od saudsko-arabského krále šlo o, a teď se podržte, 100 milionů euro. Co musel španělský král Saudům slíbit, když mu jen tak na offshoreový účet střelili Mírniks stírniks 100 milionů euro, což je zhruba 2,5 miliardy korun. Tady vidíme, že mezi těmi vrcholovými elitami protékají obrovské peníze, které si ani nedokážeme představit. Za 12. třeba ukrajinský parlament schválil před několika lety zákon o rozprodeji ukrajinské půdy zahraničním investorům a komukoliv, kdo složí na stůl peníze. Ten limit byl nastavený na 200 000 hektarů půdy na jednoho kupujícího. To byl minimální limit. 200 000 hektarů půdy. Velký zájem má právě Saudská Arábie, překvapivě, která koupila největší ukrajinskou agrofirmu, zemědělskou firmu, největší ukrajinskou. Tehdy šlo o to, že Mezinárodní měnový fond, to jsou ti Estřáby, kteří taky zahajují do kouta i Srby, že půjčili jim, samozřejmě potom, když jim rozflákali zemi na padreč, tak jim potom půjčili milostivě, aby to mohli platit, aby byli zadluženi do konce života a další tři generace. Tak tento Mezinárodní měnový fond zatlačil tehdy Ukrajinu do kouta, a sdělili jim, že bez prodeje půdy investorům nebude už žádná další půjčka Ukrajině. <laughs> Takže si Ukrajinu rozeberou na kusy, supy a hyeny, opět globalisté a opět Saudové se mezi nimi výrazně výmají. Za třinácté. Možná si taky vzpomínáme, že v neděli 30. dubna 2017 navštívila německá kancléřka Angela Merkelová Saudskou Arábii. Tady se setkala se saudským králem Salmanem bin Abt al-Azizem a s jeho zástupci. Merkelová tehdy sdělila saudským představitelům, že Evropa má nadále zájem o dohodu o volném obchodu se státy Perského zálivu. Saudská Arábie a Spojené Arabské Emiráty mimochodem jsou největšími německými obchodními partnery na Blízkém východě. A kromě jiných smluv a memorand, Merklová uvedla tehdy, že Německo bude nadále nabízet školení pro saudskou policii, bezpečnostní složky a pohraniční stráž. Chápete to? Německo školí a cvičí saudskou policii, vojáky a pohraniční stráž. Na co pohraniční stráž před uprchlíky? Německo, které na jedné straně vyřvává Refugees Welcome. Uprchlíci vítejte a na druhou stranu cvičí Saudskou pohraniční stráž, aby si hlídali jejich vlastní hranice před uprchlíky. Takové chucpe, že to s námi přímo mlátí o futra dveří. Nám sem Německo láduje miliony uprchlíků a to samé Německo cvičí Saudskou pohraniční stráž, aby jim do země uprchlíci neproudili. Do arabské země, arabští uprchlíci. Proč to dělají pro boha? Někdo by se mohl zeptat. Rodina Saudů v Saudské Arábii využívala bohatství sropej k ukotvení sociálního blahobytu a smíru. Do takové míry, že země do dnešní doby připomíná spíš západní vyspělou zemi. Ovšem se sociálním standardem někdejšího Švédska. Dnes už ne, Švédsko je dnes úplně nikde jinde. Jo, ale to je i jeden z důvodů, proč Riad odmítá přijímat muslimské běžence a uprchlíky ze Sýrie, z Afriky a z ostatních zemích muslimského světa. Protože by to uprchlíci rozvrátili sociální blahobyt a smír v zemi Saudů. Mají strach o uchování svého sociálního standardu v rámci své rodinné diktatury. Oni to nedělají jenom tak, ale mají k tomu zatraceně dobrý důvod. Saudové jsou přímo ve středu té globální hry, ruku v ruce se západními velmocemi. Za čtrnácté v roce 2016 německá vláda schválila tehdy několik vývozů zbraní do Saudské Arábie a Ománu. Bylo to konkrétně 23 vrtulníků Airbus, 660 kulometů, 660 dodatečních hlavní a 550 samopalů. Tím dodavatelem byla tehdy německá zbrojářská firma Heckler Koch. Dál 130 automatických pistolí a automatických pušek a 65 000 nábojů do minometu. Tady byl zase dodavatelem německý výrobce zbraní Rheinmetall. Takže tady je vidět, jak Německo dodává zbraně do Saudské Arábie, Ománu, Spojených arabských emirátů. A ještě kromě dodávky zbraní, Německo cvičí Saudskou pohraniční stráž, aby si Saudové bránili hranice před uprchlíky. <laughs> Za patnácté, když si to vsadíme do časové souslednosti, chronologické osy, tak v sobotu a v neděli, 20. a 21. května 2017, což bylo tři týdny po návštěvě Angely Merkelové. Všímejme sice časové osy. Taktéž do riádu Saudské Arábie zavítal i americký ex-prezident Donald Trump. A ten tady jednal dohody ve zbrojní a hospodářské oblasti za téměř 400 miliard dolarů, což je v přepočtu 9 bilionů korun. Za šestnácté vezmeme si Kanadu a společnost General Dynamics Ontario. Od této společnosti si Saudové objednali bojová vozidla. Mimochodem, Kanada sjednala se Saudskou Arábí zbrojní dohodu ve výši 15 miliard dolarů. To tehdy obhajoval třeba kanadský ministr zahraničí Stefan Dion. Za sedmnácté protiletadlové ruční střely Starburst, které Saudské Aráby dodávala britská společnost Thales Air Defense, a to podle smlouvy podepsané v roce 2007. Takže Německo, Američané, Kanaděné i Britové všichni sjednávají obrovské zakázky z větší části z projařské firmy a vojensko-průmyslový komplex se Saudskou Arábí. Za 18. možná si také vzpomínáme na březen 2019, kdy byla zveřejněná zpráva výboru pro dohled a vládní reformu americké sněmovny reprezentantů. A v této zprávě se pravilo, že Donald Trump se snažil prosadit, aby americké korporace prodali jadernou technologii Saudské Arábii. To je pecka jako prase. Trump chtěl pomoci Mohamedu bin Salmanovi získat zakázané americké jaderné zbraně. To je něco šíladého, protože bývalý poradce pro národní bezpečnost Trumpovy administrativy Michael Flynn a Trumpův zeď Jared Kushner působili ohledně této dohody jako prostředníci. Michael Flynn byl poradcem ceřiné společnosti IP3 International, IP3 International, která je přímo autorem výstavby jaderné elektrárny v Saudské Arábii. Samotná IP3 International představila tuto dohodu jako, cituji, maršálu v plán pro střední východ. <laughs> Trump, myslím v únoru nebo v březnu 2019 to bylo, pozval 12 firm, do oválné pracovny, aby projednali výstavbu jaderné elektrárny v Saudské Arábii. Toho setkání se zúčastnili bývalý ministra energetiky Rick Perry, členové rady pro národní bezpečnost a ministerstva zahraničí. Jenomže na té schůzce v oválné pracovně spolu s Donaldem Trumpem byli také zástupci korporace CBS, tříve Westinghouse Electrics, kterou vlastní společnost, která investovala do mrakotrapu na Manhattanu, který patří rodině Jareda Kašnera. A položme si otázku, proč Donald Trump na jedné straně řve, nebo řval, že žádní migranti do Spojených států zakážeme příchod uprchlíků do Spojených států, a na druhé straně prosazuje tak obrovské bezpečnostní riziko, jakým je postoupení jaderné technologie Saudské Arábii. A v tomto okamžiku připomenu to, o čem jsem hovořil o pár desítek minut dříve v tomto pořadě. Protože v roce 1974 Henry Kissinger tehdy uzavřel tajnou dohodu se saudsko-arabskou měnovou agenturou sama. Součástí této tajné dohody mezi Washingtonem a Riyadem byla záruka ze strany Saudské Arábie, že organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, bude obchodovat s ropou pouze v dolarech. A na oplátku Saudská Arábie požadovala zaručení vojenské bezpečnosti a možnost velkorysé koupě amerického vojenského obraného vybavení. Odtud se datuje obrovská, přímo monstrozní spolupráce američanů se Saudskou Arábií. Proto Donald Trump přijel v riádu v květnu 2017 s obrovskými zbrojařskými kontrakty za 400 miliard dolarů do Saudské Arábie. Proto byl na spadnutí obrovský kontrakt, Kdyby američané postoupili Saudské Arábii technologii pro výrobu jaderných zbraní. Trump plnil prostě jenom to, k čemu se zavázali američané touto tajnou dohodou před zhruba 40 lety že Saudové budou nakupovat americké vojenské obrané vybavení. Všechno to má zárodek v tajné dohodě z prosince 1974 Henryho Kissingera se Saudy. Ale důvod, proč Donald Trump sjednal obrovské zbrojní kontrakty v dubnu 2017, pardon, v květnu 2017, má ještě další logické vyústění. Za 19. O rok dříve, v roce 2016, američané odtajnili dokumenty spojujících saudskou královskou rodinu z útoky 11. září. A pak najednou americký kongres přehlasoval veto prezidenta Baracka Hustajna Obamy, který umožňuje pozůstalým obětem z 11. září začít žalovat Saudskou Arábii za její podíl na útocích. Baracku Husajnu Obamovi se tehdy nepodařilo tento zákon zamést pod koberec. Saudové pohrozili, že z amerických bank stáhnou své peníze a aktiva ve výši přes neuvěřitelných 750 miliard dolarů. Americká vláda je zcela závislá na dobrotivosti rodiny Saudů a jejich ochotě prodávat ropu exkluzivně a pouze za americký dolar, to znamená petrodolar. Proto si jel Donald Trump udobřovat Saudy, jak později v, dubnu, pardon, v květnu 2017 dojedná tam zbrojní kontrakty za 400 miliard dolarů, proto chtěla Trumpova administrativa postoupit Saudům technologie na výrobu jaderných zbraní v roce 2019. Už chápeme, jak jsou američané zavázaní Saudům. Saudové prodávají ropu za dolar, respektive za petrodolar. Oni můžou stáhnout tři čtvrtě bilionů z amerických bank. A Saudové hlavně můžou začít prodávat ropu za euro nebo za jakoukoliv jinou měnu než dolar. A Američané si je musí hýčkat, předcházet si je. Saudská Arábie je centrem islamského terorismu. Je to země, kde vznikla Al-Qaida v rodině místního oligarchy a stavebního magnáta Bin Ládina, otce Usámy Bin Ládina, který jenom ve Spojených státech disponuje desítkami hotelů a kancelářských budov, které jeho mamutí developerská firma postavila stavební firma. Propojení mezi rodinou Bin Ládinu a rodinou Saudů a americkými neokony kolem rodiny Bushů, Dykačejnýho a dalších je doslova děsivé. Za 20. dokonce CIA dodnes provozuje síť Mučahedínů s americkými vízy pro operace po celém světě. Samotná americká ambasáda v Riádu v Saudské Arabii vydávala víza teroristům. Přesně toto prohlásil bývalý šéf vízového oddělení amerického velvyslanství v Riádu, Michael Springman. Michael Springman totiž napsal knihu Víza pro Al-Káidu, ve které odhaluje ohromující a otřesné skutečnosti. Michael Springman ve své knize uvádí, že CIA dodnes provozuje síť vycvičených mučahedínů z Afghánistánu a posílá je do různých bojů a konfliktů po celém světě, například na Balkán a tamtu do Líbie, Sýrie nebo Iráku. Pamatujete si na pas u bin Ládina, který naverboval tři tisíce Mujahidů do Bosny a Hercegoviny na Balkáně, aby tady rozmíchávali občanské nepokoje proti příliš silným a nepoddajným Srbům. Přesně to byla jedna z operací pod maskováním CIA. Michael Springman dále tvrdí, že americké vízum v pase slouží jako univerzální potvrzení pro všechna letiště a bezpečnostní mechanizmy, že držitelé pasů jsou prověřeni americkými úřady, protože jinak by přece americká víza nedostali. Na mezinárodních letištích je americké vízum považované za nejvyšší možný stupeň prověření. Všichni spolu pečou. Přesvědčujeme se o tom stále dokola. Žádní přátelé a nepřátelé neexistují. V zákulisích spolu celá tato světová oligomafie kšeftuje a všichni jsou kámoši. Vždyť všímáte si, co se aktuálně děje v Saudské Arábii? Saudská Arábie jako jedna z prvních zemí na světě natvrdo utahuje šrouby pro své neočkované občany. Autoritářský stát Saudská Arábie uznámila, že pro neočkované obyvatele vešel v platnost od 1. srpna zákaz vstupu do obchodů, obchodních center, restaurací nebo na trh. Informoval o tom server Al Arabia News. Prostě saudové jedou z globalisty naprosto natvrdo v podvodu migrace i v podvodu covidismu. Napadlo by vás vůbec nikoho, že zrovna právě Saudská Arábie vystartuje jako první takto natvrdo poneočkovaných proti covidu? Pro veřejnost je to jenom pohádka pro dospělé a hra na toho hodného a zlého policajta. Aby se rozmýkávalo napětí, veřejnosti se předhodila záminka, proč je nutné investovat do armád, do zbrojního průmyslu, kdyby panoval mír totiž no tak by ty důvody investic do zbraní do armád najednou zmizely. Ty stovky miliard dolarů utrácených v černých dírách, živených válkami, neklidy, napětími, chrastěním se zbraněmi. Celý tento komplex by byl najednou zbytečný. Třeba v roce 2018 Americká sněmovna reprezentantů schválila svou verzi vojenských výdajů Spojených států na rok 2019 a to ve výši 717 miliard dolarů. O rok dříve, tedy v roce 2017, to bylo 725,9 miliard dolarů. Jenom pro srovnání, druhá Čína na zbrojení vydala v roce 2017 228 miliard třetí byly Saudové se 69 miliardami, čtvrté Rusko se 66 miliardami a pátá skončila Indie se skoro 64 miliardami. Těmi největšími mezinárodními teroristy jsou ve skutečnosti samotné vlády velmocí. Jenom ve 20. století bylo zavražděno více než 150 milionů lidí rukou státu. V Rusku rudí teror 60 milionů lidí. Hitlerův režim 22 milionů lidí, Mao Tse Tung 60 milionů venkovských rolníků, 300 tisíc civilistů v Guatemala, přes 2 miliony zavražděných vládou v Kambodži. to byl polpot. půl druhého milionu obyvatel zabitých v Turecku, 300 tisíc zabitých v Ugandě, 800 tisíc lidí ubytok smrti mačetami v Rwandě a tak dále, a tak dále, to bychom tady mohli vypočítávat. Tady vidíme, že největšími mezinárodními teroristy jsou samotné vlády, a nejenom ta v Bílém domě, které přiživují napětí, strach a nedůvěru mezi státy, aby před veřejností ospravedlnili ty stovky miliard pumpovaných do černých děr nekonečného zbrojení. Vidíme, že první zemí, která pumpuje nejvíce peněz do zbrojení, jsou Spojené státy, to by nás nepřekvapilo. Druhá je Čína a třetí, kdo? No přece Saudové s 69 miliardami. Chceme ještě nějaký další důkaz. Stále se najde nějaký hlupak, který to ještě nechápe. Saudská Arábie dokonce požívá významného postavení a velké podpory dokonce i v OSN. Za 21. první Saudská Arábie byla zvolena do rady Organizace spojených národů OSN pro lidská práva. Proboha, na co si tu hrajeme? Přední saudské rodiny, prominentní saudové s úzkou vazbou, šejkové s úzkou vazbou na saudskou královskou rodinu, Británie, Německo, Amerika, Kanada, pa i bývalý španělský král, všichni se s nimi objímají. Plácají se po ramenou, sjednávají zbrojařské kšefty za stovky miliard dolarů a nikdo nám tu bude mydlit oči, že se stará o fungování lidských práv v Saudské Arábii, Aby tam ženy měly řidičáky. Když ta země byla zvolená do rady OSN pro lidská práva. Pro boha, jaká tam jsou lidská práva? Ženy v Saudské Arábiě dál nemohou třeba jíst svobodně v restauraci na veřejnosti. Ženy nesmějí chodit nezahalené v Saudské Arábii. ženy nesmějí chodit ven nebo cestovat bez mužského doprovodu v Saudské Arábii. ženy v této zemi se nesmějí bavit s cizími muži, tedy s nikým, kdo není z rodiny, Saudské ženy se nesmějí vdát za toho, koho chtějí, Saudské ženy si nesmějí zřídit bankovní účet a tak dále. a tak dál. Možná se už tam pár věcí třeba trošku změnilo, ale ten signál je naprosto jasný. Je to opět hra na veřejnosti předstírání, jak Západ domlouvá těm zlobivým Saudům, aby dodržovali nějaká ta lidská práva, ale když s nima kšeftují ve stovkách miliard dolarů, nechávají se uplácet, tak z nich Saudové mají tak akorát legraci. Pustí jim pár stovek milionů dolarů nebo euro, Nasáklí chropou a oni se před nimi podělají, padnou na zadek, všichni si je uplatí. Tak jaká pak lidská práva? Ale když rozplétáme různé vazby a souvislosti na té mezinárodní úrovni světové oligarchické mafie, nejenom tedy se Saudskou Arabii, nestačíme se divit, protože Carle Group, o které jsme hovořili, zdaleka není všechno. Bratr ex-prezidenta George Bushe mladšího Marvin Bush byl členem správní rady společnosti Secure.com od roku 1993 do konce roku 2000. V září 2001 už oficiálně nefiguroval v této společnosti. Nicméně je to podle mě jenom kouřová slona maskování, něco jako Andrej Babiš, který taky nefiguruje v Agrofertu, ale každý ví, že ano. <laughs> Svěřenský fond, že? Marvin Bush seděl ve správní radě, ale už možná svou práci v rámci bezpečnosti budov Světového obchodního centra udělal a už nebyl potřeba. Zajímavější byla ale skutečnost, kterou ti mainstreamoví pravdovědci takticky obcházejí, a to, že mezi lety 1991 až 2001 byl generálním ředitelem této společnosti bratranec ex-prezidenta George Bushem mladšího Wirt Walker. Společnost Curecom, která se později přejmenovala na Straight Sec, je americko kuvajská korporace, poskytující bezpečnostní služby. Mohutně do ní totiž investovala kuvajská investiční skupina KUVAM, psáno U2TVAM, pokud by si zachtěli vyhledat. Navíc bratr ex-prezidenta George Bushe, Marvin Bush, byl také šéfem pojišťovny HCC, stejně jako působil ve správní radě této kuvajské KUVAM společnosti, která navíc masivně do jeho pojišťovny HCC investovala. A ono trává celkem i logiku, to souručenství a spojení nebo sepětí američanů s kuvajťany, tak i se Saudy, protože proč George Bush starší, kromě jiného, začal válku v zálivu v roce 1990, kdy američané bránili Kuvajt před Saddámem Husajnem vyčerpaného zvleklé války s Íránem celá 80. léta? George Bush starší jenom hájil a chránil své kuvajtské obchodní partnery. Kdy znovu bratr jeho syna, ex-prezidenta George Busha mladšího, Marvin Bush, seděl ve správní radě kuvajtského investičního fondu KUVM. To je chuť že to snáva prázka o zeď. Pojďme ale proskoumat vazby na Kuwait dál. Vzpomínáte si třeba, to už jsem tady zmínil, na hezkou tvářičku na jirách. To byla ta kuvajská zdravotní sestra, která vystoupila před. Americkým kongresem a prohlásila tam, že byla svědkem toho, jak iráčtí vojáci vyhazovali miminka z kuvaických inkubátorů. A později se ukázalo, že ta na Irách byla ve skutečnosti cerou Sauda Al-Sabáha, což byl kuvajský velvyslanec ve Spojených státech amerických. Takže američané si jenom chránili svoje vlastní ropné investice a své obchodní partnery, když předtím poskytovali chemické směsi jako sněť s lezinou jejich spojenci proti jírádu svému Sadámu Husajnovi na válce v zálivu a tak dále, to teď nebudeme rozpitvávat, ale je zajímavá ještě jedna věc. Dva měsíce před invazí Sadáma Husajna do Kuvajtu 20. června 1990, George Bush mladší prodal dvě třetiny svých akcí ve společnosti Harken Energy. Vzpomínáte si jenom pro osvěžení paměti, jak jsem popisoval, že George Bush mladší a starší bratr Usámy Salim bin Laden založili v Texasu společnost Arbusto Energy, která skoro zbankrotovala, tak se spojila vedle Spectrum 7 Energy se Harkenem Energy, ale stále zatím stáli Bushové a jejich obchodní partneři. Tak právě George Bush mladší prodal dva měsíce před útokem Iráku na Kuwait své akcie v této Harken Energy. Tehdy se psalo, že George W. Bush kvůli tomu porušil zákon, protože transakce byla prodejem akcí osob zasvěcených do vnitřních událostí nebo informací. Jednoduše, že zneužil vnitřní exkluzivní informace o chystaném toku, když ostatní takovou informaci mít nemohli. No a samozřejmě proběhla válka v zálivu tehdy, američané ochránili Kuvajská ropná pole a vypráskali Sadáma Husajna, vyčerpaného sleklé války s Iránem. No a v této souvislosti je ještě zajímavá situace po takzvané operaci pouštní bouře. Zmínil jsem, že starší bratr Usámy, Salim bin Laden, šéfoval jedné z největších stavebních společností na Středním východě. Ta společnost se jmenovala Bin Laden Brothers Construction, později se přejmenovala na Bin Laden Group, jednoduše Bin Laden Group. A když sálem Bin Laden zemřel v roce 1988 u města San Antonio v Texasu na záhadnou leteckou nehodu, společnost samozřejmě zůstala přirozeně v rukou saudské rodiny Bin Ladenů. A teď se k tomu dostávám, protože tato obří stavební společnost v regionu, Bin Laden Group, pomáhala Američanům budovat jejich letiště právě na středním východě. To je chucpe, panečku. Saudská rodina bin Ládinů pomáhala Američanům budovat letiště na středním východě. Koho by to napadlo? (laughs) Historie je plná paradoxů. Jenom pro naši představu, stavební společnost Bin Laden Group má zhruba kolem 40 tisíc zaměstnanců a je zastoupená ve velkých městech Saudské Arábie a arabských hlavních městech. To znamená Beirut v Libanonu, Káhira v Egyptě, Amán v Jordánsku a Dubaj ve Spojených Arabských Emirátech. Mimochodem právě v Dubaji byl lékařsky ošetřený doktory z Bílého domu Usama Bin Laden 4. července 2001 a přijel se tam za ním podívat šéf zdejší pobočky CIA, tam, kde mají sídlo Bin Ladinové, nebo jedno ze sídel té jejich firmy Bin Laden Group v Dubaji. Stavební společnost Bin Laden Group staví dálnice, bytové jednotky, domy, továrny, hangáry a dokonce vojenské základny. A to je další chucpe. Některé vojenské základny jsou součástí americko saudské dohody s názvem Peace Shield, co znamená mírový štít, tehdy se to jmenovalo. Takže saudská rodina bin Ládinů pomáhala američanům stavět nejen letiště po operaci pouštní bouře v 90 devadesátkách, ale dokonce jim pomáhala budovat některé vojenské základny na středním východě. <laughs> Tak to jsou takové opravdu neskutečné kontrastní paradoxy historie. My si jenom zapamatujeme sepětí a souručenství Američanů s Kuwaitany i se Saudy. Pojďme ale zpět ke společnosti Curacom a později StraightSec. Tato společnost Curacom později se přejmenovala na StraightSec, zajišťovala bezpečnost pro United Airlines, což byla společnost, jejíž dvě letadla byla zapojená do operace 11. září. Může to být náhoda, samozřejmě. Ale dál, tato americko-kuvajská společnost StrateSec zajišťovala bezpečnost v mezinárodním letišti Dallas. Ne Dallas, ale Dallas, Dules, Dallasovo letiště, (laughs) z A od začátku 90. let až do 11. září i v komplexu budov Světového obchodního centra. Dokonce mezi lety 1996 až 2000 nainstalovala tato společnost do budov Světového obchodního centra nový bezpečnostní systém. Marvin Bush, bratr ex-prezidenta George Bushe, byl také ředitelem holdingu pojišťoven HCC až do listopadu 2002. A u této společnosti HCC byla pojištěná část budov Světového obchodního centra. A právě tato HCC, dříve Houston Casualty Company, známa Houston, Texas, domovských stát Bushů, poskytla část pojištění na budovách Světového obchodního centra po jejich zničení. Takže pro stručnou rekapitulaci toho, co jsme si dnes řekli. Máme tu ex-prezidenta George Bushe, jehož bratr Marvin Bush byl členem správní rady společnosti Secura.com, později Straight Sec, která zajišťovala bezpečnost jak pro budovy komplexu Světového obchodního centra, ale také letecké společnosti United Airlines, jejíž dvě letadla byla do operace 11. září zapojená. Bushův bratranec Weird Walker byl výkonným ředitelem této americko-kuvajské společnosti mezi lety 1991 až 2002. Marvin Bush dále, jeho bratr, byl dále také šéfem pojišťovny HCC, stejně jako působil ve správní radě kuvajské KUVM, která masivně do jeho pojišťovny HCC investovala. Navíc samotný ex-prezident George W. Bush byl poradcem zbrojařské korporace Carlyle Group, do které masivně investoval saudský rodinný klán Bin Ladenů. Spoluzakladatelem zbrojařské Carlyle Group byl obchodník židovského původu David M. Rubinstein. Jeho další kamarád židovského původu Larry Silverstein vlastnil budovu číslo 7 která se zřítila díky požáru, ačkoliv do ní žádné letadlo nenarazilo. A navíc si nechal pojistit 6 týdnů před 11. zářím veškerý komplex budov Světového obchodního centra před teroristickým útokem na 7 miliard. Ta pojistka. Prý je i konspirační teorií to, že mezi nájemce budovy číslo 7 která se zřítila bez nárazu letadla, patřila CIA, ministerstvo obrany, daňový úřad a byl tu i nouzový bunker starosty New Yorku. Třeba komise pro burzu a cené papíry skladovala v budovách 3 až 4 tisíce složek, vztahujících se k obrovskému množství burzovních vyšetřování a podvodu. Tehdy si pamatujeme, že probíhaly obrovské podvody na burze, které se snažili zamést pod koberec. Oficiální mainstream tvrdí, že požár na budově číslo 7 byl tak obrovský, že se po 8 hodinách v 5 hodin odpoledne i tak ta budova zřídila. To je klasická damage control, respektive napravování škod, respektive vyvracení pravdy lží. Protože nikdo z těch oficiálních mainstreamových chytráků nevysvětluje, proč potom všechny budovy, které obklupovaly dvojčata a které obklupovaly dokonce i budovu číslo 7. Tak ty všechny budovy zůstaly nepoškozené a zřítila se jenom budova číslo 7. Oni vám ale budou tvrdit, že to způsobily trosky vyletujících z dvojčát, které zapálily nějaké dýzlové agregáty v budově číslo 7 a proto se po osmi hodinách zhroutila. Ale pokud by to byla pravda, byla by to třetí budova v historii Spojených států, která se zhroutila díky ohni. První dvě jsou budovy Světového obchodního centra. Trosky zasahovaly i okolní budovy. Vodovodní přípojky byly také vypnuté i ve všech okolních budovách, takže hasiči tam nemohli pořádně hasit. Zřítila se ale jen věž číslo 7. Všechny ostatní budovy stály. Ještě závěrem tohoto dílu, protože už se blížíme ke konci, tak závěrem ještě tohoto dílu se podívejme na řadu záhad a náhod. Jak už všichni víme, Larry Silverstein získal 6 týdnů před vojčát dvojčat právě tato dvojčata do pronájmu, včetně pojistky v případě teroristického útoku. A právě Larry Silverstein totiž začínal každý svůj pracovní den zcela neměným rituálem, snídaní s novými nájemníky světového obchodního centra, v restauraci Windows on the World ve 106. patře severní věže. Od 24. července, kdy získal do pronájmu dvojčata, nevynechal snídani ani jedinkrát. 11. září si nicméně svou snídani poprvé odepřel. Měl hlad, byl určitě hladový k ručelovou břiše, přesto si poprvé 11. září tu snídani odepřel. Cituji jeho výrok onoho dne. Protože mám světlé vlasy a světlou kůži, mě moje žena, bůh jí objednala k dermatologovi. Pamatuji si, jak jsem jí říkal, drahušku, mám v centru tolik práce, musím toho doktora zrušit. A ona prohlásila, že nic rušit nebudu a k tomu dermatologovi půjdu. Odpovídal později v rozhovorech na otázky po svém dopoledním programu. Třeba ve Wall Street Journal své přežití přečetl, cituji, zázraku absolutnímu zázraku. To však nebyl jediný zázrak toho dne. Jisté smrti unikli i jeho syn Roger a dcera Lisa, kteří figurovali ve vedení té společnosti jeho Silverstein Properties. A v době útoku měli sedět na oné pracovní snídani také, kam nedorazil jejich otec. Oba údajně nezávisli na sobě, přišli ale s drobným zpožděním A už se tam nedostali. Cituji. Kdyby se útok stál jenom o trochu později, oba by pravděpodobně zůstaly uvězněni ve Windows on the World, napsal New York Observer. Štěstí tehdy přálo i řediteli firmy Joffremu Hartnovi, který na meeting do restaurace na vrcholu Severní věže sice dorazil, ale podle tvrzení lisy Tomsnové, ředitelky Lower Manhattan Culture Council, se kterou tam probíral možnou spolupráci, schůzku nečekaně zkrátil. Oba se dostali do výtahu v 8:44, tedy pouhé dvě minuty před nárazem letu číslo 11. <laughs> Stejně skvěle se 11. září vedlo i Franku Lovimu, šéfovi partnerské společnosti Larryho Silversteina Westfield America, která si ve světovém obchodním centru pronajala maloobchodní prostory. I on se v úterý ráno svému pracovišti obloukem vyhnul. To jsou náhodičky, že tolik lidí a najednou všichni si tu snídaní odepřeli zrovna toho 11. září. Asi se najedli třeba někde za pochodu, dali si třeba hodok, někde u stánku, nevím. A jak už jsem dříve zmínil, 11. září 2001 se odehrála ještě jedna zajímavá schůzka. Členové zbrojařské společnosti Carlyle Group, George Bush starší a jeho bývalý ministr zahraničí James Baker se setkali v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu DC spolu se Šáfikem Bin Ládinem, dalším z bratrů Usámy Bin Ládina ze Saudské Arábie. Těch záhad a propojení rodinných klanů Bushu a Bin Ládinu v Saudské Arábii je celá řada. Tak třeba po teroristických útocích 11. září byly všechny lety nad Spojenými státy ve vzdušném prostoru Spojených států zastavené, ale došlo k jedné výjimce. A mám takový pocit, už jsem to tady zmiňoval, teď si nejsem jistý, ale radši to zopakuju, protože je opakování je přece jen matkou moudrosti. Bílý dům povolil vzlet letadlům, která vyzvedla 144 saudských státních příslušníků, včetně 24 prominentních členů rodiny Bin Ladenů, žijících v různých městech ve Spojených státech, aby je přivedli zpět do Saudské Arábie, kde by byli v bezpečí. Bílý dům jim povolil bezpečný průlet, aby se do Saudské Arábie dostali včas a v bezpečí. To bylo v době, prosím, těsně po útocích 11. září, v době, kdy žádnému jinému letadlu nebyl povolený vzlet v americkém vzdušném prostoru. Tito členové rodiny Bin Ladenů nebyly nikdy vyslíchani. To je, prosím, článek, který cituji dokonce ze serveru Denver Post, kde probírají jednak tu schůzku Bushu a jednoho z Bin Ladenů 11. září a jednak i tyto záhadné lety, které se sbíraly soudské členy rodiny Bin Ladenů jako jediný let během 11. září. To by bylo pro dnešní díl všechno, milí posluchači, já vás prosím, a žádám a pléduji, jako na plénu OSN plédují, tak i já pléduji, prosím, nasdílejte tento příští druhý díl kamkoliv můžete, protože jsem přesvědčený o tom, že by se tyto informace měly dostat k co největšímu počtu lidí, zvláště v tomto 20. letém výročí po 11. září 2001., A jednak si prosím překlikněte na druhý díl, další díl, a poslechněte si ho také, protože právě ve druhém díle budeme onen dokument piloti za pravdu o 11. září prezentovat. Vy co posloucháte v premiéře, na druhý díl si počkejte, samozřejmě před samotným dokumentem se ale ještě ve druhém díle podíváme na historii budov Světového obchodního centra a dozvíme se třeba, že se už dvakrát oficiálně žádalo o jejich zbourání, protože jejich rekonstrukce by byla mnohem dražší, než je nákladně zbourat. Budeme si klást zásadní otázky, které bychom měli formulovat každému, kdo bude plácat oficiální báchorky o 11. září, ale podíváme se hlavně na ohromující obchod s drogami v Afghánistánu. Mnoho západních bank prálo velké miliardy peněz z drog, za což dostali pokuty. Ovšem, samozřejmě my proskoumáme rapidní nárůst produkce a distribuce drog v Afghánistánu z více perspektiv. Povíme si, kudy se pašují drogy severní cestou do Německá nebo Nizozemská nebo Balkánskou cestou do Jižní a Západní Evropy, ale afgánské drogy heroin a tak dále zaplavuje neskutečným způsobem i státy kolem Ruska, jak neprstenec nebo věnec zemí kolem Ruska. Povíme si, že právě tohle je jedním z nástrojů projekce americké moci v regionu. Zaplavit nepřátelské státy drogami. Samozřejmě zroste kriminalita, bují násilí, lidé kvasí, reptají a jsou náchylní ke svržení vlád, nějakou tou barevnou revolucí a nastolení nějaké proamerické vlády. A hned budou američané zase o krok blíž k Rusku. Tedy to pašování, distribuce a produkce drog z Afghánistánu je jedním z destabilizačních mechanismů geopolitiky v rámci projekce moci. Mám tu konkrétní údaje a fakta, dokonce Kalifornie chtěla stavět ropovod přes Afghánistán, z Turkmenistánu v roce 1997. A ještě tehdy v roce 1997 jim k tomu Talibán dal požehnání a dokonce to podpořil Talibán z Turkmenistánu. A to bylo prosím pětně čtyři roky před 11. zářím, kdy američané naprosto úzce s Talibánem spolupracovali. Dozvíte se více, snad jsem vás dost navnadil, motivoval na to, abyste si druhý díl pustili. Já se na vás budu těšit a samozřejmě se budu těšit, když mi třeba zanecháte nějaké komentáře, postřehy, vaše názory, tvrzení pod tímto pořadem na kanále Odyssey. kam se prosím zaregistrujte, klikněte na tlačítko odebírat, abyste odebírali tento kanál, který je necenzurovaný na rozdíl od YouTube, kde by mě určitě tento pořad nenechali. Protože už mě tam smazali tři pořady ohledně Pizzagate a tak dále. Takže to dáváme na tuto platformu, takže se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat na tomto kanále Odyssey a zanechte nám samozřejmě i komentáře, že postřehy, návrhy, tvrzení budou velmi rád za jakékoliv vaše reakce. Od mikrofonu svobodného vysílače vás zdraví Vítek, já vám přeju krásný čim nerušený večer a počkejte si zhrva dny na druhý díl, který bude ještě hutnější, ještě výživnější snad i než, nebo minimálně stejný jako tento díl první. Hezký večer a těším se na vás. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS.